0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Reto com RH. Hoje o nosso tema é a mistura que dá certo, quando o jurídico e o RH se juntam para falar de pessoas. Hoje nós temos aqui a Jaciara Pinheiro, psicóloga há 20 anos, empreendedora e fundadora do grupo Ropen, que abrange as empresas RH e ROPEN Consultoria. Também temos aqui o Gustavo Fonseca, nosso convidado especial, que é advogado há mais de 13 anos, empreendedor e especialista em direito do trabalho e corporativo. Também ele é fundador da Fasa de Advogados, que é um escritório que atende empresas em todas as áreas de atuação e atua diretamente também na mediação e facilitação de acordo de negócios e ações societárias e estratégicas. Mas meninos, me conta uma coisa aqui. A gente sabe que na prática é bem comum haver uma queda de braço entre o RH e o jurídico. Agora me conta, que história é essa, o RH e o jurídico trabalhando junto? Na verdade,
1: acho que a gente que começar fazendo a pergunta, por quê, né, Gustavo? Porque a gente ainda encontra, nos tempos de hoje, RH se degladiando com o jurídico. E eu vou fazer uma provocação a você, que às vezes é porque eu acho que o jurídico, às vezes, é entendido pelo RH como um calo. Como aquele que só fala assim, não, não pode. É aquele que só pensa no lado negativo da coisa. Será que é por aí?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Prazer estar com você mais uma vez, já. Sempre que a gente se junta, sai alguma coisa boa, né? Espero que hoje também seja assim. Sim, <risos> é, você, é, você tem toda a razão. Infelizmente, né, o mercado é, ainda funciona muito dessa forma. É, eu tenho uma opinião sobre isso. É mais cômodo, é mais seguro pro advogado dizer não. Dizer que não pode, dizer que a lei não autoriza, que ali há um risco. Né? A gente até brinca aqui no escritório que todo negócio tem risco. Você não precisa de um advogado só para te dizer que você tem risco. Se você não quiser correr risco, faça outra coisa, que não seja abrir uma empresa e desenvolver um negócio. É, então, assim, eu acredito que é, pro advogado acaba sendo mais cômodo Muitas vezes também é uma forma é, daquele advogado mais tradicional ou que ainda não tem uma experiência né, para agregar ali no, na condução do caso. É uma forma dele se, se valorizar, né, dele mostrar serviço, assim, então escrever cláusulas grandes, né, é, fomentar algumas inseguranças, e aí ele ajuda a resolver. Mas esse a gente já, já tem vários casos para contar, né, que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é quando a gente se posiciona para mostrar, né, ajudar o um empresário a fazer o que ele já decidiu fazer. Tem até uma, uma frase do, do JP Morgan, que a gente gosta muito, que ele diz o seguinte, eu não quero um advogado que me diga o que eu não posso fazer. Eu quero um advogado para me dizer como fazer o que eu já decidi fazer. Então, é claro que a gente não vai orientar um cliente a fazer nada ilegal, a gente não, né, nem pode fazer isso. Sim. Mas se ele resolveu ir por um caminho, não sou eu aqui, tô aqui dentro do escritório que vou dizer não, não faça isso, não, isso pode correr um risco da sua empresa acontecer tal coisa. Olha, você vai por esse caminho? Então deixa eu te ajudar. E muitas vezes esse caminho tá ligado a pessoas, né? Que é aí que a gente que é... a gente entra atuando junto.
1: E é o desafio, porque uma empresa é um organismo vivo, né? é uma coisa é a teoria e a prática. <risos> a gente sabe que o dia a dia de uma de uma área de uma empresa, de uma empresa como forma geral, mas de pessoas e aí, quando a gente pensa esse histórico, principalmente depois da pandemia, o quanto que os desafios voltados para a gestão de pessoas se tornaram uma realidade. Se antes a gente ainda acreditava que tinham empresas que não pensavam em pessoas, não entendiam que isso era uma ação importante e estratégica, hoje ela não tem mais como. Né? Uma empresa que hoje não pensa em gente, ela está fadada a não conseguir sobreviver. Então, eu, eu olho quando o Matheus fala assim do estar tá junto, eu, eu de verdade... Não consigo imaginar uma empresa que consiga solucionar os seus desafios empresariais de forma estratégica se essas duas áreas não andarem juntas, porque senão a gente vai cair naquela coisa do RH que constrói aquelas lindas historinhas, aqueles lindos projetos que não andam, que não tem viabilidade econômica alguma, ou que, na teoria, é lindo, mas que causa fragilidade jurídica e, como você sempre fala, depois alguém vai para frente do homem da capa preta. E aí, por vezes, o RH pode ser um. estar na melhor das intenções, mas produzindo é, conteúdos para um problema e um passivo futuro gigantesco. Então, eu, eu penso que às vezes. Não tem, sabe quando você não tem mais como correr? Essas duas matérias de conhecimento, essas duas áreas, elas são irmãs gêmeas. E elas, quando estão ligadas bem e de forma bacana dentro de uma empresa, todo mundo
2: ganha. Sabe é. uma coisa legal que eu observo? é Uma diferença entre as empresas, e aí não tem certo e errado, né? melhor e pior, mas eu observo essa diferença na prática. As empresas que têm uma pessoa do RH ali dentro, interna, e as empresas que têm uma, uma inda vida ou uma outra empresa de RH é, cuidando disso. Como vocês é, atendem diversas empresas e têm essa... É, né? A gente acaba aprendendo muito com os talentos. Uhum, sem né? dúvida. Eu falo muito isso, muito do que a gente faz aqui no escritório, é, replicar o conhecimento que a gente aprende no dia a dia e ajudar os clientes a não cometerem os mesmos erros, a ir por outros caminhos. Vamos então, ganhar caso. Assim, é, quando tem uma empresa que o RH tem uma visão mais ampla, e não só aquela visão ali para dentro da empresa, né, porque o mundo, é, se, uma, se uma pessoa de RH é interno, o mundo dela é aquele ali. Né? Nem uhum. sempre ela teve experiência em empregos anteriores ou posições anteriores, que deram para ela uma visão de negócio, não só uma visão uhum. sobre as regras de RH. Né? E, assim se a gente for, for parar para pensar né, é, Tem muita gente falando isso mas eu sei que você acredita nisso eu também são pessoas os Sim. clientes são pessoas os sócios são pessoas os empregados são pessoas a gente tá vendendo ou prestando serviço para alguma pessoa é, uhum. e como você disse se a gente não tiver alinhado com essas pessoas em especial né, falando de RH com essas pessoas que estão trabalhando para gente isso pode acabar numa discussão judicial e não tem como de é relacionado diretamente. O passivo, ele é emocional. A gente é. tem muita experiência, se assim, eu posso dizer, <risos> de, na prática, né? Quando, os, quando as relações de emprego, né? quando as, as relações de uma maneira geral, elas acabam de uma determinada forma e de outra forma. né? Quando o emocional está em dia, quando as coisas foram combinadas antes, Olha, a gente combinou, você não conseguiu cumprir, então por isso a gente não vai continuar. Geralmente, não, a gente não tem problema. Não oh, são Deus. questões, por incrível que pareça, né? Quando talvez uma pessoa que não esteja acostumada assim, a lidar com a Justiça do Trabalho, com RH, e pensar assim, ah, qual é o principal motivo de ação trabalhista? É dinheiro. Na minha uhum. visão, não é dinheiro. O a minha também não. É, é sentimento de ingratidão, é, é, é o emocional abalado. Des, descuido é, na tipo, saída... É, e aí, assim, a gente não tem também, é, nós advogados, não temos uma preparação nem na faculdade e nem encontrei, assim, nenhum curso sério mesmo, de verdade, que passe pra gente o conhecimento que vocês têm. Que são os conhecimentos, do, né? Seja psicólogo, sejam um gestores uhum. de RH. Então, a gente, mesmo bem intencionado, a gente precisa de apoio. Né? A gente uhum. tem alguns casos de, de, de construção de, de trabalhos em conjunto, né, de acordo com e... de algumas coisas é. que... É, eu não conseguiria fazer meu trabalho sem o trabalho... E nem meu, eu. Né? De lado, acho que vice-versa também, né? Sim,
1: e quando a gente pensa isso, é só você ver estatisticamente aquela questão, né? O número de acordos nos processos. Se realmente o problema fosse aquele, talvez eles iriam até muito mais longe. Mas, por vezes, questões trabalhistas se resolvem logo nas, nos primeiros encontros, porque aí está alguém precisando, às vezes, ser ouvido, né? Quando uma saída não fica bacana, às vezes precisa sentar para falar assim, ah, agora alguém vai nos ouvir, né? E a gente sabe que isso é desafiador. E pensando em RH, aqui, infelizmente a gente ainda tem no mundo muita discussão sobre os modismos, né? Hum. De que, não por exemplo... Tô... É, um não é só... <risos> De uma forma geral, o mundo empresarial, eu me preocupo verdadeiramente com, às vezes, movimentos muito loucos e muito, muito não sincronizados de modismos, então a gente, por exemplo, está na onda do partnership, então, de repente, é. todo mundo resolve fazer programas, mexer com remuneração, aí depois você tem cliente que você já resolve desconstruir regras, e, e assim, o quanto que ter um parceiro, que a gente possa sentar em várias situações e falar assim, Gustavo, eu, eu me vejo em lenha, em situações onde eu sentei, falei, Gustavo, bora juntos esquecar esse pepino, bora junto, como é que a gente vai lidar? A gente precisa, enquanto RH, reduzir despesa, otimizar as despesas de pessoal. Como é que você me ajuda a entender a lei sob a ótica do que a minha empresa precisa para que a gente, de fato, possa entregar algo estratégico? Porque essas duas áreas, quando se juntam, conseguem de verdade falar de grana de uma forma muito bacana. E que, é um mito, e que rompe o um mito, né? porque todo mundo acha que RH é só... O da, do endomarketing, nada contra, falando como alguém de RH, mas a gente precisa sentar no, no o RH só se torna estratégico quando ele senta para discutir negócio, quando ele sabe o tamanho da conta que ele está gerando e o quanto que ele pode ajudar a economizar. E vocês, enquanto advogados, são os meus, eu falo que são anjos da guarda, para ajudar a entender o que, que a gente, enquanto RH, pode associar pessoas e a lei. E fazer aquilo que você sempre fala para mim, né utilizar a lei em favor do negócio, porque não é para dizer não, é para como você vai utilizar a lei que você conhece e eu não conheço, mas que juntos a gente pode fazer muita diferença no caixa e para as pessoas das empresas, né?
2: Perfeito. A é, conhecer a lei, assim, é premissa básica, né? Claro. Mas a lei também, né? Ela não, num vácuo, assim, no espaço, ela não serve para nada. Uhum. O Direito sozinho não serve para nada. Isso é é uma crítica até que eu faço assim, aos meus colegas advogados, a gente né, sempre conversa nas comissões do OAB. E aí, gente, vamos parar de endeusar a nossa área e entender que se a gente não aplicar ela em conjunto com outros conhecimentos, a, a gente não serve para nada. A gente precisa conhecer de RH, a gente precisa conhecer de contabilidade, a gente precisa uhum. entender de finanças, a gente precisa entender de gestão muito, se você for atuar é, como advogado empresarial. E assim, falando de momento de atuação, né? É, em falando em, em riscos, né, possíveis passivos, o melhor momento é a gente atuar antes que eles aconteçam, né? Não é deixar. Eita. Ah, mas como é que eu vou saber é, se eu vou ter um problema trabalhista? Olha, é, realmente é difícil saber se você vai ou não ter um problema trabalhista. Mas se você cuida das pessoas, dos seus procedimentos internos, dos seus processos, é, trabalha dentro dos limites da lei, vai fazer banco de horas. Tem uma regra para fazer. Você pode Eita. compensar, pode, vai ser vantajoso para sua empresa. Quer trabalhar os domingos e feriados? Tem uma forma de fazer. Qual é o seu sindicato? Como é que está a, a sua relação com o seu sindicato? Né? Quem uhum. negocia para você? É você que vai lá brigar com o sindicato ou tem alguém é, que está acostumado a conversar com eles e faz esse papel para você? Mas eu tá gosto que... de, de olhar muito também pelo, pelo nome da oportunidade. Né? Tanto o RH como o jurídico ainda tem assim, um, um estigma um pouco de a gente serve para resolver problema ou evitar problema. <risos> e um negócio muito legal que a gente faz junto, por exemplo, né, dentre, as, dentre as várias oportunidades, mas uma coisa que a gente vê resultados rápidos é, por exemplo, auditar a folha de pagamento. Oh. Então, a gente olhar ali dentro da folha de pagamento, né, é, e ainda mais a use com toda a tecnologia agora, que ficou muito mais fácil da gente fazer isso. Uhum. É, então, o que, que esse, o que esse empresário pagou a mais nos últimos cinco anos e que esse dinheiro poderia... Ou estar no bolso dele ou voltando para a empresa investir, crescer e aí uhum. sair na frente da concorrência. Né? Que tipo de... É, não necessariamente ele pagou errado, e aí de hein? verdade, né? ele não pagou errado. Às vezes ele não tem conhecimento, por exemplo, que a contribuição do sistema S tem um limite. Se você passar Sim. do limite de salários mínimos, você não precisa pagar mais do que aquilo. E aí né? a gente pega empresas grandes... Grupos bem estruturados, que tem holdings de participação, que tem centro de serviço compartilhado, que tem RH interno, que tem jurídico próprio. E são tantas leis, né? no Brasil são em média duas leis é, tributárias, eu sei que são mais ou menos duas a cada dia, se a gente pegar em média quantas leis são... no ah, ano? É. ano? É. É, trabalhistas eu não tenho esse número de cabeça, mas é muita coisa e muda, né? A última ah, mudança mas... não foi a reforma trabalhista. Né, vem as medidas provisórias que convertem não, em lei, aí elas caem, tá valendo, não tá valendo. A gente passou um sufoco na pandemia para. Um sufoco no pra dar dia, conta. É muito trabalho. É. Foi. <risos> Pensa pra um todos. período que
1: a e, e jurídico trabalhou e vamos os dois. Um desafio,
2: não. né? E assim, né? É, vai sair uma medida provisória. E aí, a gente, às vezes, eu negociando com o sindicato no sábado e no domingo. Para fechar as portas das lojas, antecipar umas férias, acontecer alguma coisa, aí na segunda-feira ou no domingo à noite, vem uma medida provisória oh, e aquela negociação ali cair por terra, porque é? agora estava autorizado para todo mundo. Mas enfim, a gente estava fazendo a nossa parte, é isso que, que eu entendo assim. Não dá para prever? Não, não dá para prever. Mas você sabe mais ou menos o que pode ou o que não pode. Se você tiver Sim. uma boa orientação jurídica, tiver um bom RH, você vai ter certeza do que pode e o que não pode. E quais são esses limites? A gente tem uma margem muito grande para trabalhar, né? Não é preto é. e branco, não é uma coisa binária, né? Zero. Não zero. é
1: binário. E eu acho que daí vem a questão do conhecimento, porque por vezes foi binário. Eu lembro no passado quando eu tive que ajudar empresas a criar uma estratégia de remuneração mais agressiva ou mesmo um plano de cálculo salários e que as primeiras respostas que na época de alguns casos eu passei eu escutava assim não não pode. Não, não pôde. Eu falava, gente, eu estou já quase desistindo de tentar ajudar, né? E isso, às vezes, era decisivo para aquela empresa, porque aquela empresa estava no, no, numa região, no marketing específico, em que ela precisava ser competitiva, porque salário mexe com custo, composição, Então, o quanto que o cliente vende, uma empresa vende, está completamente direcionado a quais são as peças que ela tem dentro de casa. É, e não tem jeito. Nessa hora, eu, eu entendo que olhar pela lógica de gente, associando o conhecimento jurídico, faz com que você consiga tomar decisões assertivas, calçadas, e que, independente de se são nuances da lei, ou com base em liminar, ou por jurisprudência, mas que você se estruturou para. Você não fez porque era para um e não em detrimento a outros, você faz orientado de forma e você consegue dar uma sustentação e, de fato, fazer. Porque Sim, a empresa, é. como eu falei, é viva. A gente não começa uma empresa e termina ela do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com os mesmos desafios. Cada ser um que entra na empresa é um desafio, né? Lidar com pessoas. Agora, num trabalho remoto, olha que loucura. A gente está aí na coisa de empresas em mundo híbrido, algumas 100% presencial, outras 100% remoto. E a gente passou a saber lidar com, tá tendo que aprender a lidar com coisas que há dois anos atrás, nem você, nem eu... Eu, eu me lembro que nós lá na, na Roupen éramos uma, quase como uma exceção de já trabalharmos espalhados
2: é a gente estados.
1: É, vocês. É. Então, assim, a gente já era estranho porque tinha gente espalhada. Hoje, essa é uma realidade. Mas eu ainda tenho desafios de empresa que querem adotar, mas ficam preocupadas assim. Mas como é que eu controlo assim o Gustavo está trabalhando? Como é, é que outra... eu
2: monitoro, Gustavo? Tem coisas que são assim. Isso está muito é, ainda é novidade, né? É, existem hum. várias aí. Até respondendo um pouquinho aqui, existem várias ferramentas para isso ser feito. existe software, é. existem outras ferramentas analógicas que isso pode ser feito. É. Existem os cuidados que o empregador precisa ter quando o empregado está em casa. Né? Hum. Tem norma regulamentadora, tem tudo certinho. Se quiser fazer, dá para fazer muito bem Bacana. feito. É um tema bem bem recente, assim, né? Eu lembro que antes da pandemia eu achava o máximo que eu contava. A gente já fazia home office, aqui é que eu fazia home office uma vez por semana, e naturalmente, né, meus clientes não entendiam isso, e eles perguntavam, hoje assim, você tá trabalhando ou tá de casa? Né, como se eu não estivesse <risos> trabalhando quando eu estava em casa. Eu, tinha, eu tenho um escritório até hoje na minha casa, e eu digo pro pessoal, gente, o dia... Eu não vou dizer que é o dia que eu mais trabalho, mas é o dia que eu sou mais produtivo, que eu tenho eu menos interrupções, é então eu tiro aquele dia para resolver tudo que depende só de mim, que eu preciso sentar na cadeira ali e fazer. É, mas tem coisas já, assim, mais antigas até. A reforma trabalhista trouxe várias oportunidades e até hoje as pessoas estão discutindo se pode ou não. Se a gente uh -huh. pegar o um exemplo da premiação, né? A premiação, o que que é? é? E por que que ela é uma oportunidade? Porque se você paga como prêmio, né? Você não, não tem todos aquela, aqueles reflexos trabalhistas, de INSS, por aí vai. Então fica mais barato. Eu consigo uh -huh. pagar mais pro meu empregado, ele vai receber mais naturalmente, vai ficar feliz... E é só aquilo ali que tá me custando. Eu não tô pagando mil reais de premiação uhum. mais uma incidência ali de 80%, 70% uhum. de, é, de contribuições acessórias ali, de obrigações acessórias. E aí a premiação lá diz que é uma liberalidade, né, do empregador. Então tem esses dois termos, para pegar um exemplo prático, assim, e, e só para exemplificar como que o negócio não é tão difícil, sim, se a gente tiver um uhum. pouquinho de boa vontade é, de estudar, né? Mas aí saiu a reforma trabalhista, não tinha jurisprudência ainda. Então, não dá para o advogado ir lá na justiça e falar assim, olha, os juízes estão falando que não pode, então eu vou falar que não pode. Né? E tem aquela, aquela resposta de segurança. Saiu a premiação, que é o quê? Uma liberalidade, que o empregador tem, de pagar uhum. um prêmio, um dinheiro, né? enfim, um prêmio para alguém por um desempenho extraordinário. Aí começaram as teorias. Olha, se é, é extraordinário, esse? não pode ser todo mês. Se é, é liberalidade, esse? pode até ser liberalidade mas o empregado, então, não pode saber. É. Se você... ah, eu, né? E aí eu comecei a entrar nessas discussões, assim na época até com startups que estavam é, num boom assim, crescendo aqui no Estado, e aí uma das discussões que eu tive foi essa, olha, é, por que que só é liberalidade se for surpresa? Aonde está escrito que tem que ser surpresa? Fala, parabéns, uhum. Matheus, você foi ótimo esse mês, toma aqui um prêmio. Por que que eu não posso dizer assim? Pessoal, isso aqui é o que vocês produzem, se vocês conseguirem é, produzir x% por cento a mais ou se tal objetivo for alcançado, tem um prêmio. Eu não estou exercendo a minha liberalidade. Não é por um desempenho extraordinário. Então, o que, que eu estou descumprindo da lei? né? Agora, é, 100% das decisões foram nesse sentido? Não. Claro que não. A gente está falando de justiça do trabalho. né? Então, avaliar também o que, que vale a pena correr de risco, o que, que a sua empresa tem de, de vantagem com isso. E eu entendo... É, que vantagens tributárias e vantagens trabalhistas são vantagens competitivas muito relevantes. Olha, porque muito. se a sua folha de pagamento está mais enxuta, se a sua tributação está mais enxuta, o seu concorrente não vai conseguir pegar uhum. é, o mesmo com o mesmo preço. É. Então, assim, Será mesmo que não vale a pena é, correr um pequeno risco mas correndo o risco de ter um grande retorno frente ao seu concorrente, ganhar mercado, né? Então, é, é aquela coisa da... A gente fala muito isso também, né? É, é, não adianta ser só RH e só jurídico. É preciso ter visão de negócio. É preciso <risos> colocar na pele ali do, do empresário e pensar, olha... É... E coisas do tipo, eu tenho duas opções. Ou eu pago esse imposto, ou eu invisto em tal coisa que vai dobrar o meu faturamento. Às vezes, a gente tem que dizer, olha, o imposto você pode parcelar. É uma decisão uhum. de... eu não vou te orientar a não pagar imposto gente tem essas opções para pagar o imposto e tem essas opções para esse né, investimento. Então, assim, eu, eu acredito que tem muita oportunidade, que não é novidade, tá? E Verdade. utilizar é, esses termos que você falou, né? Assim, as modas, né? O partnership é, e, e várias outras modinhas aí que a gente acompanha, é. né? A gente está sempre em contato com startups ali, cada hora... Tem é, uma aparece, coisa diferente. É, parece uma coisa diferente. Geralmente é um nome em inglês, uhum. geralmente é um nome mal traduzido, inclusive. É. E, e é que, que normalmente
1: vai vir para dar uma nova roupagem àquilo que já era antigo. E que, é, que já tinha uma, sido usado em algum partnership, momento. Que está embasado por uma lei, né?
2: Como é, partnership. É, é, partnership, o que, o que é o partnership? Nada diferente do que já existia desde sempre. É, é. O nome do contrato mudou, o título do contrato mudou. Agora, o título do contrato não muda o conteúdo do contrato. É, o nome do contrato não. pode ser contrato. Ponto. Isso é um contrato entre Jaciara e Gustavo. Agora, o que, que esse contrato diz? Vai dizer, vai depender do que está escrito lá dentro do contrato e não no título. E as é. pessoas às vezes. É, eu estou dizendo isso por quê? É, porque tem muita oportunidade, e uhum. não necessariamente, e na minha opinião, especialmente, as novidades não são as principais oportunidades. As principais oportunidades, no ponto de vista, falando de RH, de pessoas, de empregados, né? E até se vai ser empregado ou se vai ser PJ, é. se eu vou contratar no, no meio da vida, se eu vou terceirizar algum serviço, é, existe muita oportunidade que já está sedimentada. Né? O que precisa, precisa, o empresário precisa fazer, é, não dá para ele conhecer a regra do jogo inteira, né? de todas as, as áreas da empresa dele. Então, o que ele precisa é de, né, de profissionais que, que tenham essa Acessórem de um jeito de, de correto, né? É. É, acessorem, né? é, e acessórem.
1: E acessórem esse... de, um de um jeito legal, né? Que se a gente for parar para pensar, igual você colocou, das oportunidades da Folha, oportunidades do, da, da questão de, de produtividade, e aí tem-se o risco, mas aí cabe a gente sentar com o dono de uma empresa que, paga, que é quem paga a conta no final do estudo e trazer o que, é que você ganha, e o que, que você perde com cada decisão? E se vamos para uma decisão e ela, qualquer risco está claramente posto na mesa, é a hora que as duas áreas têm que se juntar para construir uma política correta, porque okay? aí tem produtividade. Mas qual é o conceito de, extra, de extraordinário? Né? e é aplicado? Porque também não dá para, com base no, no princípio de, ah, ele é, é surpresa, vamos brincar assim, eu também dou para Matheus, mas não dou para o Gustavo. Então a gente quebra outros às vezes de, Às de, vezes são de questões.
2: É. são questões triviais assim do tipo é, eu preciso né a gente fez uma, uma pesquisa uma vez aqui interna e, e a gente descobriu né na verdade a resposta foi a gente quer previsibilidade as pessoas aqui de dentro falam assim o que eu preciso fazer para crescer sim, né sim. e a gente nunca teve plano de cargos e salários historicamente né até então e é nem mesmo. era uma vontade nossa assim nossa tô doido para ter um plano de cargos e salários fazer. <risos> mas a gente percebeu que para a equipe isso era importante é então, né, vocês até ajudaram a gente a construir isso, Sim. fazendo uma pesquisa de mercado, enfim, da gente Sim. queria se posicionar de uma maneira diferente. Mas são questões, é, às vezes, na, na minha opinião, na né, minha mídia opinião, básicas. A gente não precisa abrir uma offshore para botar um PJ, pra, é, é, são ah. questões básicas. É seu empregado saber, depois de quanto tempo, produzindo quanto, que ele vai receber uma promoção. Uhum. E tem chance dele, algum dia, virar gerente. Se ele Sim. tem possibilidade algum dia de mudar de estado para abrir uma nova loja, uma nova, né? Então é, é, é muito assunto. Acho é. que não cabe aqui num episódio só, a gente pode fazer outros, Sim. mas que tem muita oportunidade, é, tanto para evitar prejuízo, quanto para economizar diretamente ali na última linha quando a gente junta o jurídico e o RH, isso eu não tenho dúvida, porque a gente tem, inclusive, casos para provar muito, isso. Né? <risos> muito, <caos pra> <risos> muito
1: caso para e, contar. E, e, e não tem jeito. Nessa hora, eu gosto sempre de fazer uma provocação. né E aí eu fico imaginando, se quem está nos ouvindo é um RH ou uma pessoa do jurídico, o quanto que você está de verdade atuando na sua melhor potência para de verdade ser um parceiro estratégico de um, de um empresário. E se quem está nos escutando for um empresário, o quanto que você, dentro de casa, não deveria estar provocando esses profissionais para, de fato, se posicionarem, ouvirem, porque, sem dúvida alguma, as, três, as mentes do advogado, do, da galera do RH, junto com o empresário, pode fazer muita diferença para um negócio.
2: E não é o mais confortável, né? Importante deixar Sim. claro isso. O mais confortável é não fazer nada. O mais confortável <risos> é deixar o jurídico do jeito dele lá, tradicional, já dizendo que não pode também... A gente caça problema
1: fala, e caça trabalho, né, Gustavo? É,
2: agora, quer fazer diferente? Quer realmente ter uma vantagem competitiva? É isso, é a famosa frase, né? Vamos
0: sair das zonas de conforto. Total. E aí, no, no desconforto, a gente encontra oportunidade. Perfeito. Meninos, Exato. estamos chegando no nosso finalzinho. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer aos nossos ouvintes que estão aí, ou no trânsito, ou em casa. Quem tiver alguma pergunta, alguma proposta, pode pegar o e-mail aqui de baixo e enviar para nós, que estaremos abertos o Gustavo novamente muito obrigado pela sua presença Jaciara também é e até o próximo episódio pessoal
1: obrigada Gustavo brigadão